0: Einer neuen Folge von The Real World dem ehrlichen Podcast. Heute sind wieder am Start am Mikrofon ich, Julia und... <lacht> und ich, Nicola. Hallo. Wir haben heute einen Gast, nämlich unsere Freundin und Kollegin Silvia. Ihr habt vielleicht auch schon mal ein paar Artikel von ihr auf alkenis.de gelesen. Silvia Iring ist ihr ganzer Name. Und warum ist Silvia heute unser Gast, Nicola?
1: Unser Thema sind heute Fernbeziehungen und natürlich, wir wollen euch jetzt nicht jede Woche mit ähm, unserem Corona-Gejammer langweilen, aber es gibt natürlich diverse Themen, die da anschließen und die uns mehr oder weniger auch betreffen und deswegen sprechen wir heute über Fernbeziehungen und Fernbe plötzliche Fernbeziehungen, die durch die Corona-Krise entstanden sind und da kann sowohl Julia einiges dazu erzählen, als auch Silvia, denn Silvia lebt äh, in New York und ihr Boyfriend lebt auch in New York und ähm, ja, Silvia, vielleicht willst du selber mal erzählen, wie es dazu kam, dass ihr jetzt erstmal tatsächlich auf ähm, unbestimmte Zeit, wenn ich das richtig sehe, getrennt seid. Und wenn nachdem Silvia das erzählt hat, werden wir natürlich auch in der Folge darüber sprechen, wie gehen wir damit um, ähm, wie kann man damit umgehen, was ist überhaupt, darf man sich in unterschiedlichen Bundesländern besuchen, all diese Aspekte, die rund um das äh, Corona und auch sonstige Fernbeziehungsthema eben aufkommen. Aber erstmal Silvia, erzähl, was ist da los?
2: Ähm, ja, hallo erstmal an alle. Ich freue mich total, dass ich äh, hier heute dabei sein kann und mit euch über dieses Thema sprechen kann. Ähm, also genau, was bei mir aktuell los ist, vielleicht kurz als Vorgeschichte. Ich habe meinen Freund kennengelernt. Er ist Amerikaner, er lebte bereits in New York, ähm, schon seit Jahren. Ich lebte noch in Berlin und unsere Beziehung begann quasi als Fernbeziehung. Äh, dann bin ich nach New York gegangen vor zwei Jahren und ähm, habe im Grunde den Großteil meiner Zeit dort mit ihm verbracht und mit ihm zusammen gewohnt. Und äh, nun war in, in der Plan für mich im März, nach Deutschland zu kommen für ein paar Wochen. Er sollte eigentlich nachkommen, äh, um mich zu besuchen. Und ich wollte eigentlich nach drei, vier Wochen wieder zurück in die USA fliegen. Aber wirklich zwei Tage, nachdem ich gelandet war, ähm, eskalierte die Situation. Trump verkündete den Travel Ban. Und dann äh, sind, wie man weiß, viele andere Reisebeschränkungen gefolgt. Und ähm, und seitdem, ja, es ist, ist für mich klar, ich kann eigentlich wirklich auf unbestimmte Zeit erstmal nicht wieder in die USA fliegen. Mein Freund ähm, Kyle kann nicht nach Europa kommen. Und ähm, ja, und es herrscht einfach diese, diese Unsicherheit auch. Also man kann einfach gar nicht planen und, ja, und da, das dazu noch in einer Situation, die ohnehin schwierig und herausfordernd ist. Aber
1: ja. Genau, also der Travel Ban, das war äh, sozusagen die, die erste äh, so ein bisschen Hauruck-Aktion von Trump. Das war noch vor, vor einigen Wochen. Als erst hat er ja noch so gesagt, genau. ist alles nicht so schlimm. Und dann plötzlich, ohne das mit irgendeinem anderen mit der EU oder mit irgendeinem anderen ähm, Partner abzusprechen, hat er gesagt, ja okay, es dürfen jetzt Europäer für die nächsten, weiß ich, weiß nicht mehr genau, 30 Tage oder so nicht mehr nach Amerika in die USA einreisen. Und inzwischen wurde das ja sowieso verlängert. Aber genau so, das kam relativ plötzlich. Ne? Deswegen habt ihr das auch nicht. Also du bist noch losgeflogen und dachtest, ja, wird ja, schon. Ja, also oder? ich
2: habe genau. Also ich meine, man muss dazu sagen, ich, glaub, ich glaube, in Amerika in Deutschland bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber in Amerika oder auch in New York Corona war irgendwie echt einfach noch ganz weit weg und ähm, ich hatte noch ich hatte noch Geburtstag ähm, Anfang März und wir sind noch essen gegangen und es war und es war wirklich alles irgendwie normal und ich ich also ich glaube mit einem Travel Ban haben wir schon mal gar nicht gerechnet und ähm,
1: ja ich kann das dann, nur ähm, sorry wenn ich mich unterbreche aber ich war ja auch Ende ja. Februar wir haben uns ja auch getroffen ähm, wir hatten ja ein ja, ja. Double-Date ähm, in New York auch und ein Pärchen-Date und ähm, das war Ende Februar und da muss ich auch sagen, da war ja so, da war wirklich gar nichts, das war überhaupt nicht präsent und ähm, ich war da wir waren da komplett sorglos und das war dann schon auch so, als ich wieder hier zurückkam, war das ein viel größeres Thema als dort, deswegen war ich auch noch so, also ich habe das auch noch so ganz lange so anders ge gefühlt, weil gerade auch diese, diese Woche in New York mich so also da war man so komplett raus und war so komplett entspannt irgendwie. Ja,
2: ja und ähm, genau, dementsprechend war diese, war glaube ich Trump, also ja, typische Trump-Aktion. Und und also da war auch, glaube ich, der Schock dann einfach in dem Moment sehr, sehr groß, weil es wirklich wie so von 0 auf 100 auf einmal äh, ging und plötzlich mehreren Menschen bewusst wurde, ist das jetzt doch. Also es war herrschte auch einfach viel Unklarheit und ähm,
1: äh, ja, also ja. Und wie war das dann? MTS? Ja, ach, sorry. Ich mich interessiere nur noch kurz, wie das dann war. Also als dann dieser, wie, wie kann ich mir das vorstellen? So dann wird so ein, so ein Travel Ban ausgesprochen, was wir ja auch so einfach, sowas haben wir ja auch irgendwie noch nie erlebt. Und habt ihr dann euch direkt angerufen oder ähm, wie habt ihr das jeweils dann erfahren? Und was war dann so eure erste? Reaktion euch jetzt betreffend, Silvia? Ja, also
2: ich habe, ähm, also ich habe das im Grunde so erfahren. Ich bin morgens aufgewacht, habe mein ähm, mein Smartphone äh, an, angemacht und da kam schon. Also eigentlich habe ich es durch Kyle erfahren, ähm, weil dann gleich die die Textnachricht kam. Äh, jetzt es gibt den Travel Ban und ähm, äh, und Trump hat hier die die Grenzen zugemacht und alles. Und da da kam natürlich erstmal so ein krasser ja, Stich, also anders hat sich das einfach, genauso hat sich das angefühlt und ähm, und äh, und dann war ist es, naja, und dann haben Kyle und ich ähm, später am Tag, ähm, als es bei ihm auch wieder, als es äh, als der Tag bei ihm losging, darüber telefoniert und es war halt, ich weiß nicht, es war irgendwie einfach so ein Schock und so eine so eine Ungewissheit. Ähm, weil weil man pläne geschmiedet hatte, ähm, er sollte auch herkommen, wir wollten uns besuchen, wir hatten alle möglichen, aber ich glaube ehrlich gesagt erst dachten wir auch ein bisschen so na ja, wir warten jetzt mal ab mhm. vielleicht vielleicht ändert sich ja doch noch was und ähm, und vielleicht kann er ja, vielleicht kann er ja trotzdem nach Deutschland kommen und vielleicht, ähm, also ich glaube, es, es, das, es war schon noch sehr, sehr viel Unsicherheit und Unklarheit. Ähm, aber ich glaube, ein, ein, bisschen will man vielleicht auch denken. Also ich wollte, hatte eigentlich auch erstmal sowieso geplant, drei, vier Wochen in Deutschland zu bleiben und dachte auch erst so, na ja, okay, bis dahin ist es ja vielleicht wieder okay. Also man mhm. verdrängt dann Vielleicht auch ein bisschen, wie ernst die Lage ähm, wirklich ist und, und denkt sich dann auch so ein bisschen, ach Trump hat jetzt wieder irgendwie äh, Blödsinn, also Quatsch gemacht und, ähm, und in einer Woche überlegt er sich wieder anders. Also das, ähm, der, der Typ ist ja auch so unberechenbar. Also ein bisschen haben wir, glaube ich, auch versucht, uns dann doch zu versichern, dass... Ähm, dass sich die Lage ja auch wieder entspannen könnte. Aber jetzt ist das Ganze wieder drei Wochen her und, ähm, und es ist, es, wir wissen, es ist im Grunde ja nur noch schlimmer und noch ernster geworden. Und, ähm, und man muss aber dazu sagen, also wir haben ja wie gesagt, wir haben ja Erfahrung mit dem getrennt sein. Unsere Beziehung begann, wie gesagt, als Fernbeziehung und auch zwischendurch weil ich auch gerne und oft weiterhin nach Deutschland komme und es und oft auch beruflich nach Europa muss, gab es immer wieder Phasen, in denen wir über Wochen äh, getrennt waren. Und so sind wir darin so ein bisschen geübt, auch in diesem Kontakt halten und wie wir Kontakt halten. Und, ähm, äh, und so fühlt, fühlt sich das schon auch in gewisser Weise sehr normal an, also für mich auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, Aber was in dieser Situation eben hinzukommt, hinzukommt, ist die Ungewissheit, dass man einfach nicht weiß, wann, wann wird es Möglichkeit, dass, möglich sein, dass wir uns wiedersehen. Also ich habe zwischendurch manchmal schon so Momente, wo ich mir denke, oh Gott, das wird jetzt wir werden uns jetzt vielleicht bis Juni nicht sehen können oder werden wir uns bis Juli oder bis August nicht sehen können. Wird das jetzt äh, ein ganzer Frühling oder vielleicht sogar Sommer getrennt? Man weiß es einfach nicht. Und dann ja. gibt es so Momente, in denen man sich so so reinsteigert
0: in diese Ängste und ähm, ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass ihr da geübt drin seid, auch so Kontakt zu halten und man liest ja jetzt auch gerade im Moment überall so Anweisungen, wie man am besten Nähe über ein Telefonat herstellt. Also ich habe zum Beispiel ein paar Mal gelesen, dass man auf jeden Fall einen Videocall machen soll mit ähm, seinen Liebsten, bei denen man vielleicht gerade nicht ist, weil das angeblich mehr, ja, eine bessere Verbindung zwischen den Leuten herstellt. Habt ihr da irgendwie ja, es hört sich jetzt vielleicht doof an, aber, aber habt ihr vielleicht da so eine Routine oder ist, telefoniert ihr einmal morgens und einmal abends? Oder manchmal ist es ja dann auch schon schwierig, wenn man nicht genau weiß, was macht der andere jetzt? Also, man, also weißt du, was ich meine? Man will ja auch nicht stören. Also, wie, wie, wie macht ihr das?
2: Ja, das stimmt. Also, ich würde doch, bei uns hat sich auf jeden Fall mehr oder, mehr oder weniger automatisch, würde ich sagen, ähm, eine Routine ähm, äh, gebildet, die tatsächlich so aussieht, dass ähm, äh, morgens, wenn es bei ihm irgendwann neun oder acht Uhr oder zehn Uhr ist, ähm, meldet er sich eigentlich immer als erstes. Mhm. Das kann dann einfach einen guten Morgen sein, wie geht's dir? Oder es kann einfach sein, hast du das und das gelesen? Oder hast du das und das gesehen? Oder ein Foto von seinem Frühstück oder solche Sachen. Und ähm, und das geht dann... und dann antworte ich darauf oder ich antworte da später darauf. Also ich würde sagen, es gibt so fix Fixpunkte. Mhm. Einmal morgens, einmal abends, wenn ich ins Bett gehe, wo ich ihm dann immer schreibe, okay, ich gehe jetzt ins Bett, gute Nacht. Mhm. Und dann zwischendurch, ähm, ähm, zwischendurch ist es sehr fließend. Wir schreiben uns oder wir rufen uns an. Äh, wir telefonieren jetzt gerade auf jeden Fall mehr als früher. Ähm, was, glaube ich, auch damit also ich habe das Gefühl, vielleicht ist jetzt gerade das, das Bedürfnis bei uns mehr da, dass wir richtig sprechen. Eigentlich sind wir beide gar nicht so große Telefonierer und haben das auch früher nicht nicht jeden Tag äh, gemacht. Ich glaube, es war für uns beide auch nicht unbedingt immer notwendig. Ähm, aber ähm, jetzt jetzt gerade, also ich, ich glaube, ähm, ich, ich, ich glaube, so eine Art Regelmäßigkeit ist wichtig. Welch, welche Form das dann hat, ob es jetzt Nachrichten sind oder Anrufe sind oder ähm, oder Chats, ähm, das muss jeder am Ende für sich selbst ein bisschen herausfinden. Mir tut es auf jeden Fall gut zu wissen, dieses, er meldet sich morgens, ähm, er meldet sich vielleicht dann irgendwann später am Nachmittag, ähm, ich, ich melde mich bei ihm dann abends. Also so eine gewisse Struktur tut mir gut, einfach zu wissen, dass die da ist. Und ob es dann ein Anruf ist oder eine SMS, ähm, ist, ähm, ist mir dabei gar nicht mal so wichtig. Aber ich glaube, das ist, das ist für jeden äh, anders. Mhm. Also man hört ja auch von Paaren, oder habe ich zumindest gehört, die Fernbeziehungen führen, die telefonieren, jede halbe Stunde ruft man sich kurz oder jede Stunde ruft man sich kurz für fünf Minuten an. Ähm,
1: ja. okay, das klingt anstrengend. Jetzt muss ich mal ganz investigativ, ich bin ja heute sozusagen der Spießer in der Runde, ähm, weil ich ja hier in der, in, der, in der Pärchenwohnung wohne und da keine weiteren äh, Probleme habe. Aber Julia ist ja auch getrennt von ihrem Freund. Äh, deswegen, ja. Julia, wie, wie ähm, jetzt haben wir ja gehört, wie wie das bei Silvia so mit dem Kontakt und so weiter läuft, wie, ähm, wie können wir uns, also erstmal mal vielleicht möchtest du erzählen, wie es dazu kam und dann auch mal erzählen, <lacht> wie ihr jetzt damit umgeht, weil bei euch ist ja nicht, ist ja kein, kein äh, Ozean dazwischen, aber dort dennoch seid ihr getrennt. Was ist da los?
0: Es sind mehrere Bundesländer <lacht> zwischen uns. Also wer ja die vorherigen Podcast-Folgen gehört hat, weiß ja schon, dass ich ähm, in Bad Mergentheim bei meinen Eltern geblieben bin jetzt ähm, quasi in dieser Quarantänezeit und ähm, mein Freund ist aber in Berlin und ähm, ja, aus verschiedenen Gründen haben wir uns jetzt eben entschieden, dass es das auch erstmal so bleibt, weil ich ja auch nicht so gerne in meine Wohnung jetzt nach Berlin wollte, wo eben auch noch mein Bruder seine Masterarbeit schreibt und so weiter und so fort. Da habe ich gedacht, es ist mir hier irgendwie gerade angenehmer und bequemer. Aber je länger diese Zeit geht, desto mehr vermisse ich natürlich meinen Freund und denke mir natürlich schon, wie Silvia es auch gerade beschrieben hat, wann werden wir eigentlich wieder so ein normales Beziehungsleben führen. Und also muss ich jetzt mal, es wird bei mir wahrscheinlich in ein paar Wochen sich wieder normalisiert haben, wenn ich hoffentlich nach Berlin zurückkehre, dann doch. Aber ähm, es ist halt schon eine komische Situation, wenn man vom einen Tag auf den anderen quasi jetzt in dem Status Fernbeziehung ist. Und,
1: Und hattet ja. ihr aber überlegt, dass du zu ihm in die Wohnung ziehst für die Zeit?
0: Ja, das hatte er sich, glaube ich, kurz überlegt. Aber das wäre, ehrlich gesagt, komplett unrealistisch, weil ähm, wir beide zu Teilen Homeoffice machen und es einfach sozusagen nicht, ähm, hätte ich gar nicht gewusst, wo wir da beide sitzen sollen. Oder also er hat, hat halt so einen Schreibtisch für sich. Also da wäre die Situation hätte ich jetzt nicht genau gewusst, wie wir es wie machen sollen. Und ich muss auch dazu sagen, wie es glaube ich allen Leuten geht, die jetzt plötzlich in so einer Situation sich sehen, dass man einfach am Anfang, ich habe halt auch nur gesagt, ach naja, jetzt bleibe ich halt noch eine Woche bei meinen Eltern, weil das ist mir jetzt irgendwie angenehmer, als sofort nach Berlin zurückzukehren, als das mit dem Corona und mit dem möglichen Shutdown halt anfing. Und plötzlich bin ich jetzt seit drei Wochen hier. ne? Also man guckt immer so von Woche zu Woche, wie geht's weiter und dann habe ich immer gedacht, er kommt vielleicht jetzt vor Ostern und holt mich dann auch wieder ab, aber das soll man ja jetzt eben auch alles nicht mehr machen, dass man sich so gegenseitig besucht und ähm, so ist halt, so ent hat sich dann halt die Situation entwickelt. Ja, verstehe. Ja. Und ich wollte aber noch sagen, weil wir ja eben von dem Kontakt halten gesprochen haben, also ähm, dadurch, dass wir ja auch in Berlin eben nicht zusammenwohnen, haben wir schon auch so ein bisschen, dass man sich immer morgens und abends mal guten Morgen, gute Nacht schreibt und dann halt eben telefoniert und so weiter. Also das machen wir ja auch eigentlich schon seit der, ganz, seit der ganzen Beziehungsdauer so. Aber was ich persönlich so ein bisschen schwierig finde im Moment, da können wir ja vielleicht gleich mal drüber reden, ist, wenn man auch telefoniert, dass es halt eigentlich so wenige andere Themen als Corona gibt und dass man sich so ein bisschen anstrengen muss. Es passiert ja im Alltag eigentlich nicht so viel. Ne? Also ich muss mich dann irgendwie immer so ich weiß dann es ist manchmal schwierig, so eine normale Unterhaltung aufrechtzuerhalten. Es geht mir nicht nur bei meinem Freund so. Es geht auch, wenn ich jetzt gerade mit Freundinnen irgendwie Skype oder so, dass es halt dieses Corona, das alles über blendende Thema ist und man ständig darüber redet, was das jetzt irgendwie bedeutet und wann man sich sehen kann und wie das jetzt mit dem Besuchen geht und wie wir das machen und so. Und irgendwie finde ich das dann so schwierig, wenn das da kann man so wenig echte Beziehungsfeeling irgendwie so herstellen in so einem FaceTime-Call oder so. Also so geht's mir zumindest.
2: Ja, und ich finde das Ganze wird auch erschwert dadurch. Also das war bei mir zumindest so, dass dass mein Freund ein ein exzessiver Nachrichtenleser äh, ist äh, zurzeit und äh, und ich eher manchmal versuchen möchte, etwas Abstand zu halten. Und ähm, und er dann aber immer ankommt mit, oh, ich habe das und das gelesen und hast du das und das gehört? Und die New York Times hat wieder das geschrieben. Und das empfinde ich dann auch etwas ja belastend, wenn dann nicht sogar nervig. Und ähm, also das finde ich ist dann auch nochmal, wenn dann so unterschiedliche ähm, Arten aufeinandertreffen, mit, mit der S Situation oder auch mit den Nachrichten umzugehen. Und Silvia, zu
1: finden. und Silvia, wie ähm, wenn du jetzt genau das erzählst, wie ist das denn sonst bei euch? Ähm, Kyle ist ja auch selbstständig als äh, Fotograf. Und ist es, also belastet das jetzt auch sozusagen euer, eure Beziehung, dass ähm, er sich vielleicht ähm, Sorgen macht? Also ist das auch ein Thema, was, was da auch noch sozusagen problematisch mit reinspielt oder könnt ihr das noch irgendwie relativ weiß ich nicht blendet man das aus oder ist das gerade noch gar kein Thema oder wie 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 geht's sieht es da aus ja
2: also ähm, es war am, am Anfang ein sehr großes und und schwerwiegendes Thema weil weil Keil erstmal natürlich alle Aufträge abgesagt wurden, mhm. wie ja allen anderen äh, kreativen Selbstständigen auch. Ähm, und er wirklich, ähm, er, dann war er natürlich alleine ähm, und er wirklich über so die ersten zwei Wochen in eine, ja, in so ein Loch gefallen ist. Ähm, Existenzängste, äh, Zukunftsängste, ähm, Ängste vor der Krankheit und und dann einfach auch, ja, die Einsamkeit, das muss man auch einfach so sagen. Also, ich hatte wirklich, ich habe wirklich gemerkt, dass er extremst niedergeschlagen war. Und, ähm, und natürlich haben wir darüber gesprochen. Also, ich finde, man muss dann, das muss man dann auch, auch aushalten als Partner, beziehungsweise dafür ist man ja dann auch da. Ich habe eher darunter gelitten, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht bei ihm sein und ihm und ihn unterstützen. Also ich kann ihm nicht, äh, ja, die Gesellschaft leisten oder den oder den Halt geben oder oder die die Zeit geben, die er jetzt die er jetzt bräuchte. Das das hat mich dann irgendwie schon sehr belastet an dieser an diesem Getrenntsein, weil ich irgendwie dachte, hier kommen echt schwere Zeiten auf uns zu und wäre es nicht schön, wenn wir uns wenn wir uns jetzt unterstützen könnten, also wirklich auch mit der mit der physischen Anwesenheit und dann kommen dann so Gedanken wie, was, wenn der eine krank wird und, äh, und darf nicht mehr raus und, und Kyle hat einen Hund, was macht man mit dem Hund und ja, also solche Sachen. Ähm, das ist jetzt ein bisschen besser geworden, seitdem Kyle äh, zu seinen Eltern gefahren ist ähm, äh, und er hat und, und er fühlt sich jetzt auch also er, das kann ich jetzt auch noch erzählen er hat jetzt ähm, sich äh, er hat jetzt dieses Arbeitslosengeld oder dieses Notfallgeld beantragt was die amerikanische Regierung jetzt äh, bereitstellen will für Menschen die ihren Job verloren haben aber auch für Selbstständige die sich ähm, denen die Aufträge weggefallen sind und seitdem fühlt er sich etwas besser und äh, stabiler ähm, aber am Anfang war das absolut ein Thema und sehr sehr schwer
0: Oh Mann, ja, das ja. ist schon nochmal eine Herausforderung. Ich komme jetzt auch gerade irgendwie so ein bisschen doof vor, weil bei mir ist es ja eigentlich eher dieser Zustand eher freiwillig, beziehungsweise auch aus einem gewissen Egoismus meinerseits heraus entstanden, dass ich halt ähm, sozusagen mich für die für mich jetzt gerade etwas bequemere Lösung ähm, in dieser Isolationszeit entschieden habe und ja, ja, quasi meinem, meinen Freund sich selbst überlassen habe, so ein bisschen. Und da, also ich erzähle das jetzt so wirklich, da mache ich mir natürlich schon auch manchmal Gedanken drüber, ob das so richtig ist alles. Und wie gesagt, ich plane ja auch das wieder zu ändern und so. Aber es ist natürlich.
1: Wie ist das denn, Julia? Ja. Wie ist das denn für, ähm, für deinen Freund? Also ist das denn aber, also gibt er dir das Gefühl, dass, also kommt das Gefühl jetzt aus dir selbst oder kommt es daraus irgendwie, wie ihr, miteinander umgeht oder so? Oder ist das jetzt sozusagen... Also, mir ist es es so, ich glaube, es wäre alles
0: auch noch gar kein größeres Problem, nur ist es halt wirklich so, ich war ja erst schon eine Woche mit meiner Mutter im Urlaub, dann kam Corona. Also ich, wir sind jetzt seit irgendwie... Ich bin jetzt seit vier Wochen oder so bei meinen Eltern und... Ähm, ich glaube, weil wir uns einfach jetzt auch schon so lange kennen, er weiß ja, dass ich auch mit meinen Eltern sehr eng bin und dass es mir hier gut gefällt und dass ähm, ich es hier auch sehr gut aushalten kann. Also das ist jetzt nicht so wie bei vielleicht manchen anderen Leuten, die denken, oh mein Gott, ich bin jetzt irgendwie hier bei meinen Eltern und ähm, wie, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Und es ist ja einfach nur schrecklich mit denen, sondern ich kann es hier wirklich sehr gut und angenehm aushalten. Ähm, aber er fragt das dann auch eher so ein bisschen scherzhaft, sag ich mal, ähm, wann ich denn eigentlich gedenke, irgendwann mal wieder nach Berlin zurückzukehren. so. Und die einzige Situation, die jetzt echt nicht so leicht war, war, dass er Geburtstag hatte. Und ja. da ist es mir schon auch echt schwer gefallen. Und da habe ich auch am Telefon ziemlich geweint, muss ich ehrlich zugeben, weil ich dann doch ganz schön emotional geworden bin, dass wir seinen Geburtstag halt nicht zusammen gefeiert haben. Und das war dann so ein Punkt, wo ich mich doch schon, also ganz ehrlich auch gefeiert habe, ob ich jetzt gerade das Richtige mache. Und in so einer Situation quasi meinen eigenen Komfort jetzt so, ja, in den Vordergrund
1: gestellt habe. Und also das war schon echt nicht so leicht. Und konnte er dich dann da ähm, beruhigen oder, wie sagt man, so auffangen? Also habt, konntet, konntet ihr das dann sozusagen zu einem guten Gefühl wieder für euch beide bringen? Ja, weil ihm ist er also für mich wäre es glaube ich viel schlimmer
0: gewesen, wenn es mein Geburtstag gewesen wäre, weil ich halt mein Geburtstag ist so der wichtigste Tag im ganzen Jahr und so verrückt ist er zum Glück nicht. Er sieht es eher entspannt und er musste auch arbeiten sowieso. Deswegen war das jetzt nicht so ein ähm, großes Thema. Aber es ist natürlich dann schon, ne, wenn man am Geburtstag mit einem Freund timed und man es kann nicht zusammen sein und so. Also das ist schon, das fand ich schon echt nicht schön. <lacht> Ja. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe zum Thema, wenn man sich dann eine Weile nicht gesehen hat, ähm, da habe ich mich auch gefragt, Silvia, vielleicht kannst du ein bisschen das erzählen, ähm, wie das dann, also man muss sich ja dann auch erstmal wieder so ein bisschen aneinander gewöhnen. Also man freut sich natürlich total aufeinander dann, aber ähm, es ist ja dann doch, also yeah. hast du das schon mal erlebt, dass man so einen kurzen Moment dann gedacht hat, dass man sich irgendwie so ein bisschen aufgeregt war, vielleicht auch wie in früheren Zeiten, als man sich noch gedatet hat und erst so kennengelernt hat, dass diese Form der Aufregung dann plötzlich so wieder zurückkehrt, wenn man sich dann wieder sieht. Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich, ähm, das ist natürlich am Anfang ganz verstärkt so und, und am Anfang war es natürlich auch so mein alltag und mein leben fand im grunde ja weiterhin in deutschland statt so in der ersten phase unserer beziehung so, so, so dass ich auch jedes mal wenn ich nach new york kam das war dann auch immer also nicht wirklich wie urlaub aber es war es hat sich natürlich angefühlt wie ich, ich betrete jetzt irgendwie erstmal wieder eine neue welt neues umfeld ähm, und und natürlich und das ist dann erstmal auch so was ganz Besonderes, also die Beziehung fühlt sich halt wie sowas ganz Besonderes an, ne, und man macht eben dann auch vielleicht mehr besondere Sachen, als wenn man einen ganz normalen Alltag miteinander teilt, ne, man, man geht dann essen oder man, oder jeder Kinobesuch oder, oder jeder, jeder Ausgang, ähm, das, das fühlt sich natürlich dann alles ähm, gleich etwas besonderer an, sodass, ähm, ähm, so dass so dass dann irgendwie äh, als als ich dann nach New York gegangen bin und im Grund ja mit ihm bei ihm eingezogen bin und das ist dann auch eine Umstellung die auch ganz spannend ist zu beobachten finde ich dass man dann auch diesen Alltag äh, ähm, kennenlernt und äh, und dann für sich äh, vielleicht auch damit umgehen muss dass man jetzt halt auch Vielleicht viele unspektakuläre Abende vor dem Fernseher verbringt und äh, den stressigen, zwei stressige Arbeitsalltage miteinander äh, kombinieren muss. Und ähm, also, das, also, das ist dann irgendwie zeitweise am Anfang auch sehr, 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 sehr schön und, und dann. Wenn es dann aber dazu kommt, dass man halt dann doch zusammenwohnt, dann ist das natürlich ähm, auch eine neue Situation, die manche vielleicht erst mal ein bisschen als als äh, langweilig empfinden können. Oder
1: ja. Ich kann auch noch was zu diesem Thema mit dem ähm, sich wieder aneinander gewöhnen und sagen, weil ich ja, also wenn, jetzt fällt es ja aus, aber WM, EM, was auch immer, da ist Tim ja immer. <lacht> Den Sommer über, wie die geneigten Hörerinnen wissen, ist, ist ja, bin ich ja eigentlich den Sommer über immer alleine, je nachdem, wie viele Wochen so ein Turnier dann dauert. Ähm, und also für alle, die diesen Podcast vielleicht zum ersten Mal... Du musst noch kurz Fußball, sagen, weil du nicht mit einem Fußballer... Fußballer <lacht> genau, ich gerade sagen nicht, weil er Fußballer ist, aber Sportreporter und dann immer mit der Nationalmannschaft unterwegs ist. Und dann sind es ja auch oft sechs bis acht Wochen, weil noch das Trainingslager vorne dran kommt. Und ich gewöhne mich dann halt extrem ans Alleine sein und ähm, habe dann hier diese große Wohnung ganz für mich und entwickle da so meine eigene Routinen und niemand... Also eigentlich räumt er eh nie irgendwas weg, aber so, es ist halt einfach gar nichts, was irgendwas anfasst, was ich mache und ich kann das alles so machen wie ich und bin wieder total wie in so einem Single-Leben und ähm, fühle mich da ja auch total wohl drin und dann kommt er zurück und dann muss man sich total wieder daran gewöhnen und zwar im, also im Positiven, aber auch so in diesem so hoch, ähm, jetzt ist wieder, also jetzt sind wieder alle Kompromisse und so am ähm, gefragt und so weiter und deswegen, also für mich ist es gerade total interessant, weil ich ja auch immer, ich komme ja so alleine sehr, sehr gut klar und mag das ja auch ganz gerne und hätte gedacht, dass das für uns viel schwieriger ist, ähm, dass keiner mehr irgendwo hingeht, aber auch jetzt, ähm, er hat jetzt auch durchaus ein paar Tage im Homeoffice gearbeitet, also ist jetzt zwar gerade schon wieder gegangen, weil er es nicht so cool findet, aber ähm, wie gewöhnt, also so andersrum, wie man sich daran gewöhnt, ähm, alleine zu sein und sich darin gut einrichtet, gewöhne ich mich gerade total daran, dass wir hier immer abends zusammen sind. Zum ersten Mal in unserem gemeinsamen Leben machen wir uns auch mal so Essen zusammen, ähm, <lacht> was ja, wir haben so ein bisschen andere also so Routine da gehabt und also es überrascht mich total, wie gut wir uns auch da jetzt gerade einfinden und nicht nur gut getrennt sein können, sondern auch wirklich ähm, ziemlich gut zusammen. So ein So ein Wohnungsleben führen können. Und das hätte ich irgendwie auch gar nicht gedacht. Und das finde ich aber gerade irgendwie ganz ganz schön, muss ich sagen.
2: Ja. Glaubst du, dass es, hast du dir überlegt, was das, ob das irgendwas aussagt über oder was das aussagt über den, den Stand oder den Status eurer Beziehung? Oder ich meine, ihr seid ja nun schon viele Jahre zusammen und ich glaube, das war ja Du, du sagtest ja schon, du warst ja immer auch gerne alleine oder hast dich gerne, äh, also du brauchtest, hast nie diese ständige Nähe oder dieses ständige Zusammensein äh, gebraucht. Und, und wenn du jetzt sagst, dass dich das, dass dich das überrascht oder positiv überrascht, dass das jetzt so gut klappt, was, was glaubst du, was das, was das bedeutet oder was das irgendwie aussagt?
1: Ähm, also ich bin da ganz, ich glaube, das sagt aus dass wir sozusagen sehr anpassungsfähig sind und yeah. sozusagen allerlei unterschiedliche, also und dass wir auch sozusagen, dass das in uns irgendwie liegt, also dass man hat das ja ganz oft, dass Leute sozusagen mit jemandem zusammen sind, weil sie nicht alleine sein können oder sie sind sie sind Single, weil sie irgendwas nicht, weil sie Nähe nicht gut aushalten und mich beruhigt insofern, dass, dass Tim und ich beides miteinander irgendwie leben können und ähm, nicht unsere Beziehung irgendwas unterwerfen müssen, was in uns also wisst ihr, wie ich meine, dass wir ja, nicht ja. irgendwelche Themen haben und ähm, dementsprechend oder auf diese Art und Weise müssen wir dann Beziehungen führen oder Beziehungen haben oder eben nicht haben, sondern ähm, dass wir sozusagen einander haben und aber miteinander sozusagen ähm, unsere Freiheiten ausleben, aber auch ähm, Nähe erleben. Und was ich aber auch ähm, glaube, was ich festgestellt habe, es ist schon entspannend, also wenn dieses zur Arbeit gehen und bei der Arbeit sein und U2 fahren und so, ähm, wenn sowas wegfällt, ich bin schon entspannter jetzt, was so, so Sachen angeht wie... Ähm, dass ich mal für ihn irgendwas mit aufräume oder putze oder irgendwie so, weil sonst denke ich mir halt immer so, Mann, ich habe auch einen ganzen Tag gearbeitet, ich war den ganzen Tag in ganz Berlin unterwegs, so ich kann jetzt nicht noch das und das für dich machen oder oder so ne und jetzt sind einfach so, also es, wo andere sagen, dass jetzt so viele Konfliktherde aufkommen, fallen bei uns habe ich das Gefühl einige weg, weil weil dieser Alltag hier so anders stattfindet und man einander viel mehr Gutes tut, also wir machen so einander irgendwie was zu essen oder ähm, bringen beim Einkaufen was mit, wofür man sonst irgendwie so wenig Kapazität hat und die ist jetzt irgendwie da, weil der andere auch da ist und das ist alles so präsent, dieses Zusammensein und irgendwie, ja, funktioniert das gerade so ähm, ganz gut, also wenn, nicht, wenn man jetzt Kinder hätte, wäre es wahrscheinlich alles wieder eine ganz andere Nummer, aber so ähm, ja, ist das, Ich meine, die Wohnung ist auch groß genug, dass man dann doch mal in ein anderes Zimmer gehen kann, wenn beide hier Homeoffice machen. Das will ich schon auch alles, auch alles natürlich zu berücksichtigen. Aber ähm, Tim meinte auch gestern so: Das ist was, was ich mitnehme aus der Corona-Zeit, ähm, dass wir auch so schön zusammen uns Essen machen können und zusammen essen. Und das ist wirklich was, was wir gerade so ganz neu erleben. So doof, es irgendwie klingt.
2: Das ist aber echt schön. Also das, das ja. hatte ich mir nämlich auch gedacht, so in meiner, als ich so über, über diese, das Getrenntsein von mir und Kyle nachgedacht hatte, dass, dass es jetzt eigentlich auch so eine Phase sein könnte, wo man es nicht so schön zu zweit zu Hause gemütlich machen kann und äh, man kocht füreinander und äh, backt Brot und all diese schönen Sachen. Und dann dachte ich mir so, na ja, vielleicht äh, äh, ist das jetzt auch so eine Idylle, die ich mir im Kopf irgendwie ausmale und die <lacht> in der Realität auch nicht immer so zutrifft. Aber ich glaube, das spricht auf jeden Fall für ja die vielleicht, ich weiß nicht, ob die nicht die Reife eurer Beziehung, aber die Tatsache, dass ihr beide so ähm, ja so so mühelos jetzt äh, zwischen den zwischen diesem getrennt sein oder zusammen sein, dass ihr damit irgendwie Frieden geschlossen habt oder eine sehr gute Balance gefunden habt, dass das beides jetzt für euch gut funktioniert.
1: Ja, aber keine Sorge, Brot haben wir noch nicht gebacken. Und ich glaube, es <lacht> kommt nicht. vielleicht noch. Ja, wer weiß, wie lange das alles noch dauert. Übrigens, mir fiel ein bei dem, was ihr vorhin, weil ihr ja beide auch gesagt habt, das ist so ein bisschen schwierig, dass man einfach nicht weiß, wie lange das noch geht und vor allem bei dieser, ob es jetzt Juni, Juli oder was auch immer wird. Ich da fiel mir ein, ich habe so ähm, hat mal irgendwas geschrieben über über Fernbeziehungen und da hat mir eine Psychologin gesagt, dass tatsächlich, man hält es relativ gut aus und man hält so eine Trennung als Paar. so man ähm, Es ist nicht einfach so, dass man per se sagt, so ab sechs Monate ist es total schrecklich und so. Aber sie meinte immer so, dass, ähm, dass eigentlich ganz wichtig ist, dass man so ein bisschen weiß, wann der Endpunkt ist und dass man so ein gemeinsames Ziel hat und dass man einfach so... Ähm, ein bisschen so ein Countdown hat und und diese Endlichkeit sozusagen klar ist. Also ich meine, klar, die Endlichkeit ist jetzt auch klar. Ähm, sie ist halt noch so unkonkret und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das, das vielleicht nochmal so ein bisschen eine Herausforderung ist, dass man halt einfach nicht weiß, wann genau es denn sein wird. Also, dass man so auch, oder wie ist das für, dass man nicht so konkrete Pläne, dass man nur sagen kann, ja, wenn dann es soweit ist und im Sommer vielleicht, aber dass es so so unkonkret ist, oder?
0: Ja, äh, Julia, willst du zuerst? Sag du zuerst. Also bei mir ist es nur so eigentlich, dass ich ähm, mir auch, wenn ich dann vorstelle, wenn ich jetzt morgen in, in den hoffentlich sehr gut desinfizierten Zug steigen würde und nach Berlin fahren würde, dass ich ja auch gar nicht weiß, wie das jetzt alles geht. Also ich google dann halt auch immer so Ratgeber, ob man den Lebenspartner besuchen darf, wie das alles ist und so. Und ich bin halt auch ein bisschen muss ich ehrlich zugeben, langsam so ein bisschen ängstlich. Also ich weiß jetzt nicht genau, selbst wenn ich in Berlin wäre, wie, ob wir uns dann einfach so immer sehen könnten, ob wir zwischen den zwei Wohnungen hin und her pendeln könnten, wisst ihr? Also ja. man hat immer so das Gefühl, langsam tritt so eine, schon so eine Un Verunsicherung ein. Ich habe es eigentlich immer alles einigermaßen vernünftig und entspannt gesehen, auch mit dem Corona, mit der Ansteckungsgefahr und so und habe halt gedacht, wenn man sich an die Anweisungen hält, dann passiert schon nichts. Aber mein Freund geht eben auch teilweise noch in die Firma, weil er da eben technische Sachen machen muss, die er nicht aus dem Homeoffice machen kann. Und das also das verunsichert mich alles so ein bisschen, dass ich mir das dann auch gar nicht so richtig vorstellen kann. Wisst ihr, wie das jetzt wäre, wenn ich tatsächlich in Berlin wäre? Und das sind so die Gedanken, die mir dann immer durch den Kopf schießen, dass ich denke, hey, also wie, wie kann das jemals aufgelöst werden? Und ähm, werden wir jemals halt wieder ganz normal zusammen sein, so wie wir es gewohnt sind? Und das belastet einen natürlich schon, das ist ja ganz klar und da mache ich mir schon auch meine Gedanken darüber, wie das die Beziehung jetzt auch aushalten kann und das ist schon auch ein Thema, was, was wir dann halt auch offen besprechen, dass wir sagen, wie, wie geht es dir und wie, wie, wie lange kannst du das jetzt noch so? Ne?
2: Ja, solche, solche Gedanken sind mir auch schon durch den Kopf gegangen, äh, so in meinen Panikmomenten, wo ich so dachte, oh Gott, was, wenn das so frustrierend und, und schrecklich ist, dass, dass er mich dann nicht mehr will oder dass das irgendwie die Liebe kaputt macht oder dass, äh, äh, ja, dass das irgendwie die Beziehung auf eine Art und Weise strapaziert, dass sie das nicht, ähm, nicht aushält. Ähm, ja, ich glaube, solche Gedanken sind echt... Äh, Wobei
0: ich mir dann wieder denke, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass wir mal über das Thema Eifersucht noch ganz kurz sprechen können, aber im Moment ist es ja zumindest so, dass alle Leute zu Hause sind und man sich zumindest in der Hinsicht ja keine <lacht> Gedanken machen muss, oder? Ja, das würde ich auch sagen.
1: Ja, und zum anderen kann man auch sagen, also Silvia, wenn du sagst, so, ob das das aushält, zum, man könnte ja auch sagen, und man weiß ja auch, dass durchaus Krisen ja auch was ich meine, klar, man verbringt die Krise jetzt irgendwie getrennt, aber ja irgendwie auch nicht. Man ist ja, zum Glück leben wir ja in einer Zeit, wo man immer in Kontakt ist. Und ähm, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass das ganz im Gegenteil wirkt und schon auch ähm, das stärken kann, weil man halt dann auch in so einer Krise ja merkt, so welche Leute sind jetzt wirklich wichtig, ähm, so worauf, worauf werde ich zurückgeworfen in so einer, in so einer Phase. Deswegen kann das ja auch immer auch sozusagen das Gegenteil sein und das alles noch ähm, noch enger machen
2: ja auf jeden Fall und, und ich glaube ähm, in Bezug dazu dazu da sind auf jeden Fall ist auf jeden Fall das Kontakt halten glaube ich und die Art wie man Kontakt hält sehr sehr wichtig also weil ich merke das jetzt mit meinem Freund ich, ich glaube wir haben uns noch nie so oft, wenn wir getrennt waren, immer wieder geschrieben, ich liebe dich oder ich vermisse dich. Also das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber wir schreiben uns das jetzt echt öfter als sonst und, und das tut gut und das äh, fühlt sich gut an und gibt mir und, äh, ja, gibt mir so ein Gefühl der Sicherheit über diese, diese Beziehung, dass, dass die das auch aushalten wird und, und wie stark diese Beziehung auch ist und ich glaube, das ist dann schon ähm, gerade gerade, wenn die Lage so unsicher ist oder gerade wenn man nicht weiß, äh, wann man sich wieder sieht und so. Ähm, man muss sich, glaube ich, tatsächlich ein bisschen überlegen oder ein bisschen anstrengen, um ähm, um dem anderen immer wieder dieses Gefühl zu geben. Also ähm, wie man das jetzt macht. Ähm, Genau, das muss jedes Paar für sich selbst herausfinden. Aber ähm, mir tut es tatsächlich sehr gut, wenn wenn wir uns solche Sachen sagen und ähm, ja und das das hilft mir sehr. Und er hat ja, ja oder er hatte auch eben, also das das ist jetzt nur so eine kleine 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 Sache, aber die die eigentlich so süß war. Wir hatten wir hatten so eine wir teilen uns so eine Art Wunderlist, Lebensmitteleinkaufsliste. Die haben wir uns irgendwann mal eingerichtet, wenn wir irgendwie Lebensmittel einkaufen gehen und so. Und als ich schon, als ich schon hier in Deutschland war und er war noch in New York und er hat die ähm, und er hat, er hat sich irgendwie da die Einkaufsliste ähm, aktualisiert und und irgendwann habe ich da einfach mal so äh, so reingeguckt, so aus keine Ahnung, Neugier oder Langeweile und da hatte er so einen Punkt reingeschrieben, I love Sylvia, mit einem Smiley-Face dahinter. Oh. Und, ja, und das war halt einfach so eine niedliche, versteckte, überraschende Botschaft, ähm, die, ja, die, die natürlich überhaupt nicht viel Aufwand oder was gekostet hat, aber die die sich in, der, in dem Moment sehr, sehr für mich total gut angefühlt hat und mich sehr glücklich gemacht hat und gerührt hat. Und ähm, ja, also es sind manchmal so kleine Sachen, die natürlich auch helfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen Romantik oder ein bisschen mehr Romantik als sonst schadet auf jeden Fall nicht, ja. würde ich sagen.
1: Ja, oh Gott. und man muss ja auch ähm, dran denken, dass es ja immer noch, also, wir alle oder auch, ne, das haben ja, haben ja jemanden, zu dem man, wo man zumindest weiß, den wird man dann wiedersehen und dem kann man schreiben und den kann man anrufen. Und es gibt ja auch Leute, und das stelle ich mir wirklich schlimm vor, die so, ne, ähm, eine Freundin von einer Freundin zum Beispiel ist gerade völlig fertig, weil sie hatte jemanden kennengelernt und es war so super vielversprechend. Ähm, und die hatten so die ersten aufregenden Dates, aber so, und jetzt, ihr wisst ja so, am Anfang, diese Phase ist ja schon auch so ein bisschen, da ist es ja schon auch wichtig, sich zu sehen, um auch so irgendwie das alles so ein bisschen aufrecht zu erhalten. Und wenn das alles noch nicht so gefestigt ist, muss man ja auch, ne, es erfordert das ja auch so ein ja. bisschen immer, dass so ähm, das Band bleibt und dass man, also ich kenne das auch von mir früher, oft Oft ist es ja so bei Männern, man muss, die muss man schon immer wieder sehen, dass die nicht vergessen, <lacht> ähm, was da war und wie das sich angefühlt hat. Und die ist jetzt gerade wirklich richtig, ähm, ja, traurig, weil das, wie sie eben so merkt, das gleitet ihr so ein bisschen aus der Hand, weil sie können sich einfach nicht sehen und das wird der wohnt auch irgendwie woanders und ähm, da war so konkret schon das nächste Treffen geplant und das wird jetzt einfach nicht zustande kommen und man kann auch einfach nichts planen und <lacht> da ist jetzt halt so immer mehr die Luft raus und man weiß einfach nicht so, wäre es noch was geworden oder nicht und das stelle ich mir schon, gerade ähm, halt, wenn man länger Single ist und dann wieder Hoffnung hatte und dachte so, oh jetzt, da könnte was draus werden, aber man war halt noch nicht so weit. Und das ist jetzt einem einfach so die Zeit so gegen einen spielt und das stelle ich mir schon auch echt richtig, also wenn ich mich dann so mein damaliges Single-Ich rein kann stelle ich mir das richtig hart vor, dass man da auch ja gerade nichts, nichts machen kann und man wieder diese Machtlosigkeit hat und so denkt, oh jetzt, Klar, man könnte jetzt sagen, so, wenn es wirklich sein soll, dann, aber man, es ist ja oft so profan, es ist ja einfach ganz oft Timing, Gelegenheit, Zeit und Ort, woraus dann auch was entsteht, und das wird einem gerade halt auch wieder alles einfach genommen. Ganz viele Chancen, die da vielleicht wären.
2: Ja, total. Ja,
1: total. Also so, so hat es ja, ähm,
2: so hat das war ja mit meinem Freund genauso, als als wir uns kennengelernt haben. Wir waren beide von Anfang an getrennt und ähm, also räumlich getrennt und dann zwischendurch äh, ähm, ist ja die Beziehung auch erstmal auseinandergebrochen. Deswegen genau, weil es halt sehr schwer war. Man hatte sich gerade erst kennengelernt, man fand sich toll, ähm, hat sich das auch gesagt und ähm, hat sich besucht, aber ja. der Alltag ohne einander war dann doch ähm, zu viel für eine, naja, aufkeimende <lacht> Beziehung, Liebe. Also das, das hat dann, ja, das hat es ja. halt ausgehalten. Und das, das stimmt total. Das ist dann echt deprimierend, wenn man ja auch, also, und ich, ich weiß nicht, ob das dann das, ja, das, ähm, und, und, da sind ja auch die Menschen unterschiedlich. Ich glaube, es gibt ja auch Menschen, ja, so wie, wie, wir, die, die dann auch mit dem Alltag, den man dann eher so alleine und für sich verbringt, die können das irgendwie noch besser aushalten. Und für andere gehört das aber dieses ständige Beisammensein dann, dann mehr dazu. Oder das ist genau das, was sie von der Beziehung wollen. Und wenn diese, dieser neue Mensch einem das nicht geben kann, ja. dann, dann macht es dann keinen Sinn für die, daran festzuhalten über äh, ja, SMS oder WhatsApp oder Anrufe oder so, weil das bringt dann irgendwie nicht den gewünschten Effekt oder diese Befriedigung.
1: Ja, es hat so viele Ebenen, dieses Thema.
2: <lacht> ja, ja. Echt, absolut. Ähm, ja, aber ich glaube auch, das ist auch ähm, etwas, was ich mir so gedacht habe, was bei Fernbeziehungen dann vielleicht auch wichtig ist, also also was ja sowieso auch wichtig ist in einer Beziehung, ähm, dieses, dass man immer so ein bisschen ein Gespür dafür haben sollte oder haben will, ähm, was, den anderen, was den anderen beschäftigt oder welche Sorgen er hat oder, oder, oder Probleme oder so. Also ich denke, im Idealfall ist, ist sollte, gehört das ja zu einer Beziehung sowieso dazu, und, ähm, und das ist dann eben und, und das da muss man sich glaube ich auch wahrscheinlich auch noch mal mehr anstrengen wenn man eben getrennt ist dass man diese, diese Aufmerksamkeit oder dieses dieses Gespür irgendwie ähm, wachhalten kann also das das ist mir jetzt noch zum Thema Eifersucht auch eingefallen glaube ich weil mhm. weil einfach sehr schnell dadurch, dass man halt keine Zeit miteinander verbringt und nicht immer weiß, wo derjenige jetzt ist und mit wem und was auch immer, ähm, ja, dieses Kopfkino natürlich sehr schnell ähm, an, sich einschaltet und man sich dann da in, in Vorstellungen reinsteigert, die ähm die dann, ja, die einem dann auch, die dann der Beziehung irgendwie schaden können oder die dann einfach die, die Gefühle so ein bisschen kaputt machen und, und ich glaube, da muss man, ja, die, diese, da ist es irgendwie, die, diese Kommunikation dann aufrechtzuerhalten und, und, dieses, diese, diese Neugierde und dieses, ähm, ja, da hineinzuhorchen, was, was, den anderen gerade beschäftigt oder, oder was er macht, ist dann, glaube ich, so ein bisschen,
0: ja, auf man jeden Fall. Ich meine, das kenne ich ja sogar auch. Dass es, also ich bin schon, würde ich sagen, im Großen und Ganzen etwas kommunikativer und ich rede auf jeden Fall sehr viel mehr in dieser Beziehung. Also mein Redeanteil ist einfach größer. Und ähm, dann ist es manchmal aber auch echt ein bisschen schwierig, wenn man sozusagen so diese dauernde Kommunikation gewohnt ist. Und ich merke bei mir selber, dass ich so anfange, immer zu interpretieren, oder mir so Gedanken zu machen und vorzustellen, was könnte er jetzt, ähm, also was könnte jetzt der Beweggrund sein, warum er jetzt nicht sofort auf meinen Anruf zurückgerufen hat und solche komischen Sachen. Also das merke ich schon, dass das langsam auch so ein bisschen einsetzt bei mir, dass ich so wenn man so mit sich selbst ist, dass man so die ganze Zeit versucht, den anderen zu verstehen und schon zu antizipieren, was der andere jetzt denken könnte oder fühlen könnte oder was dessen Problem sein könnte. Und ne, dass man so alle Konflikte vorwegnehmen und aus dem Weg räumen möchte. Und oftmals stellt man dann im Telefonat tatsächlich fest, äh, es war gar nichts, es war einfach nur gerade keine Zeit oder so. Oder gerade wollte man eigentlich vielleicht lieber die Serie gucken als jetzt äh, mit der Freundin über Corona zu reden. Und das, finde ich, sind so Sachen, das ist auch <lacht> vollkommen legitim jetzt in der jetzigen Situation. Aber da merke ich schon immer, dass ich mich dann auch manchmal so selber stoppen muss und denken muss, okay, äh, jetzt nicht in dieses kindische Verhalten reinverfallen, immer zu meinen, man kann jetzt irgendwie erahnen, was der andere denkt, ne, so... Ja, total. Und, und, und dann, also
2: apropos kindisches Verhalten, dann so Sachen zu machen wie, also das, dessen habe ich mich auf jeden Fall auch schuldig gemacht, so, jetzt hat der drei Stunden nicht geantwortet, jetzt antworte ich erst mal
0: drei Stunden nicht. Ja, das ist komisch, oder? Wie so Sachen dann aufkommen. Also da muss man sich auch echt immer so ein bisschen stoppen. Ja,
2: also dieses dieses Gefühl, also was was ja im, im was ja dann in einer in einer was ja dann im normalen Leben, wenn man wenn man auch physisch miteinander zu tun hat, ge genauso stattfindet, dieses äh, ja, ja, dieses Spielchen halt, ne? Wer zeigt jetzt wie viel Liebe und wer lehnt sich wie weit aus dem Fenster und was kann man schon sagen und was noch nicht und sagt er das zuerst oder sag ich das zuerst und so. Genau das findet dann halt äh, in der räumlichen Trennung auch statt, äh, äußert sich halt ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Aber ja, das ist schon sehr interessant.
1: Um, naja, Nikola, bist noch da? Ich bin noch da und äh, höre euch ganz fasziniert zu. Und ähm, möchte an dieser Stelle sagen, für alle, die... Ähm, jetzt keine Fernbeziehung gerade führen, sondern doch eine Pärchen-Homeoffice- wie auch immer Beziehung. Es gibt noch ähm, einen Podcast von einer Kollegin von uns bei Welt, von Sonja und an Antonia, der heißt Gegen den Corona-Koller und äh, da war ich auch äh, vor ein paar Folgen zu Gast und habe eben über dieses ähm, Pärchen-Homeoffice-Thema und so weiter gesprochen und die sprechen auch jetzt regelmäßig über alle Themen rund um, also sozusagen gegen den Corona-Koller, wie der Name eben schon sagt. Auch Es gab auch jetzt was zum Thema Reisen, Reisen in Gedanken, wie auch immer. Und also, wenn euch da noch mehr Aspekte interessieren, dann könnt ihr einfach ähm, via welt.de oder auf allen bekannten Plattformen den Podcast gegen den Corona-Koller anhören und aufrufen.
0: Ja, und ich sehe gerade, wir haben jetzt auch schon 50 Minuten geredet. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal Schluss für heute mit unserem Telefonat. Aber ähm, ja, es muss ja nicht heißen, dass wir nicht auch noch mal, wenn uns noch was einfällt zu dem Thema, da vielleicht noch mal eine kleine Session hinterher
1: schieben können. Ähm, ja, ich fand es wirklich sehr, sehr spannend, ähm, Silber, dass du bei uns zu Gast warst. Ähm, Danke, also, ich habe mich, ja,
0: war voll ja. schön, dass ich dabei sein konnte und war super spannend, mit euch darüber zu reden. Also, ähm, das war unsere Folge zum Thema Fernbeziehungen. Ihr könnt natürlich auch Silvia auf Instagram finden. Ja, auf äh, at Silvia Ehring. Alles zusammengenommen. Silvia mit E und Iring mit IH. Genau, verlinken wir euch auch nochmal, damit ihr auch mal ähm, noch mal eine Vorstellung habt, mit wem wir jetzt hier gerade gesprochen haben. Und ansonsten freuen wir uns, äh, wenn ihr unseren Podcast abonniert auf allen Plattformen, die ihr so kennt, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf Instagram, at the real world Podcast. Schreibt uns doch gerne mal, wie euch die Folge gefallen hat, um, ob ihr, welche Beziehungsprobleme, Themen bei euch jetzt gerade so aufgekommen sind, ob ihr noch mehr wissen wollt zum Thema Fernbeziehung ähm, Das war ja auch tatsächlich, tatsächlich eine Frage. Ja, die schon öfter von euch gekommen ist und wo wir immer so ein bisschen gesagt haben, da können wir nicht richtig einen Tipp geben oder was zu erzählen, weil wir einfach nicht diese Situation haben. Deswegen ähm, war das jetzt vielleicht ganz schön, dass wir das mal auch behandeln
1: konnten. Ja, ja Nicola, und was wolltest du dir ich wollte sagen? sagen? Ich wollte sagen, Entschuldigung, ähm, auch vielen, vielen Dank für die uns erreichen, wirklich gerade ganz besonders lange und schöne und ähm, persönliche Nachrichten, ähm, und ähm, Feedback zum Podcast und das wissen wir wirklich sehr zu schätzen auch gerade jetzt, also viele schreiben uns so ja gerade jetzt sozusagen ist der Podcast für sie wichtig und da können wir auch, ich glaube Julia, du sagst, sagst ich darf das auch in deinem Namen sagen dass ähm, uns auch diese Nachrichten gerade auch ähm, gerade jetzt ganz besonders viel geben und wir sehr froh darüber sind, so eine tolle Community zu haben mit so ähm, tollen, netten Menschen ja
0: auf jeden Fall, vielen Dank euch dafür und ansonsten bleibt wieder nur zu sagen, bleibt gesund, macht es gut, ähm, bleibt bei guter Laune und ähm, wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.